0: Hoy vamos a hacer la segunda parte del especial sobre África. La pasada hicimos un especial que era una, una aproximación al África y particularmente al África Occidental, lo hicimos en una primera parte situándonos primero en el norte del África, que es toda la parte que corresponde al Magreb, mostrando cómo eso está compuesto por Argelia, por Mauritania, por, Mar, por Marruecos, por Libia por Túnez, toda la parte del norte, y que luego viene el gran desierto del Sahara, y al final del desierto del Sahara viene una franja que se llama el Sahel. Esa franja del Sahel, que en toda la tierra corresponde al nordeste brasilero, queda a la misma altura. Ahí queda Burkina Faso, del que estuvimos hablando, y un país del que vamos a continuar hablando, que es el país de Mali, que tiene una de las historias más sorprendentes de toda el África Occidental y es una de las cunas de las grandes civilizaciones entonces vamos a seguir contando historias de África, estábamos escuchando a Miriam Ametie, que es una de las mejores cantantes que existe en Burkina Faso y vamos a escuchar de las palabras de los africanos de sus propias historias de cómo ellos se ven a sí mismos y de cómo quieren ser mirados y cómo exigen Que el mundo reconozca en ellos el valor de civilizaciones, de pueblos ancestrales, de todas sus historias, a través de las crónicas que hacen en su propia narrativa y en sus propias canciones. Vamos a escuchar a Tinkenja Fakoli, él es de Costa de Marfil y hace una serie de cantos que son verdaderos clamores de los africanos, para ser vistos de otra manera y escapar a todos los clichés y todos los lugares comunes que muestran en el África solamente una tierra de catástrofes. Habíamos visto la vez pasada cómo esto eclipsa, oculta y generaliza muchas otras cosas que también suceden en el África y cómo nosotros desde nuestra realidad, desde nuestro continente y desde nuestro país, estamos en perfecta capacidad de entender Ese sentimiento que tienen los africanos por padecerlo nosotros mismos en carne propia, porque nosotros también reclamamos que se vea la inmensa belleza y la maravilla de este país y todo lo que construimos y todo lo que soñamos y todo lo que hacemos y no solamente nuestros conflictos y no solamente nuestros problemas. Bueno, lo mismo le pasa a ellos. Vamos a escuchar de sus voces de qué manera nos quieren expresar estos sentimientos.
1: Il t'ont dit que tu es un papa. Anu ye Cameroon, anu Congolese. qui nous de
0: A través de estas historias ellos van diciendo, mire, a mí me dicen que yo soy malinque. Otras veces me dicen que yo soy estúpido, otras veces me dicen que mi papá era un hombre diolá. Nosotros en realidad somos de Costa de Marfil, ivorienses, de Costa de Marfil. Nosotros somos malinques, somos akans, somos crios, somos enufos, todos somos de Costa de Marfil. Dicen que soy musulmán, dicen que soy cristiano, que nuestros ancestros eran animistas, pero nosotros somos africanos. Que no se nos olviden los imperios de Ghana, que no se nos olviden que nuestros padres fueron caballeros mozi. Que no se nos olviden los reinos de Ashanti, los griots que habíamos hablado la vez pasada que eran estos cantores tradicionales que van oficiando las ceremonias de todas las celebraciones africanas y son cronistas, los griots que cantan en todas las epopeyas de los mandingas, el respeto que tenemos por los guerreros zulus. Que no se nos olvide el Congo, ni todo el mundo que ha conocido a Nubia, y que no olvidemos el imperio etíope rastafarianiano. Que nosotros somos malienses, que nosotros somos africanos, burkinabés, senegaleses, cameruneses, etíopes, congoleses. De todas partes tenemos riquezas culturales que nosotros tenemos la gran mezquita de Gené, la mezquita más importante de adobe en el mundo, el lago Victoria, las dunas del Sahara, los goridas del Congo, los baobabs de Senegal, que habíamos hablado que eran los árboles del Principito, las reservas de Comoe, el monte de Kilimanjaro, y luego empiezan a hablar de todos sus descendientes, yo soy un negro americano, soy un brasilero, soy de Guadalupe, soy de La Habana, soy de Colombia, soy de Haití, de República Dominicana, de Trinidad, de Guyana, de Santa Lucía, de Jamaica. Yo soy africano, somos africanos y orgullosos de ser africanos, O sea tanto en sus ancestros como en sus descendientes. Y sus descendientes, pues están al otro lado del océano, es decir, los aquí presentes, de todas las comunidades afrodescendientes que conforman nuestra nacionalidad y nuestra identidad histórica, de la gente del Pacífico, de la gente del Atlántico, de la gente de San Andrés y Providencia, de todas las múltiples comunidades que han conformado una riqueza cultural que a nosotros todos nos identifica como colombianos. De ellos también hablan estos pueblos que se sienten orgullosos de ser africanos y que así nos inauguran este viaje por su identidad histórica. Entonces ellos nos van contando, hablando de estas maneras en que ellos piden ser vistos con respeto, venga y vea, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando la gente viene acá, no se la puede creer, lo bonito que es esto. No se la puede creer pues que este es de los países más inesperadamente hermosos de la tierra. Ni la bacanería de la gente. No se la creen. Bueno, allá pasa lo mismo. Entonces venga y vea. Venga y vea y no, no hable sin saber. Venga y vea lo que somos. Es lo que nos van a contar. Bien, voy, bien, voy. Bien, voy. Bien,
1: voy. Bamako, Abidjan, Udaka, Sierra Leone, Bien voir This a faire croire Pas un mot sur l'histoire de ce continent sur les civilisations et les richesses d'antan Aucun mot sur le sens d'un valeur des gens qui t'accueillent la main sur le cœur Viens voir Comme te cra. Africa, comme te pastor can't be proud. Africa, the pastor te be proud. Viens dans nos familles, viens dans nos villages. Tu sauras de quelle hospitalité. La chaleur, le sourire, la générosité. Et not riche, et tu ne pourras pas oublier. voir.
0: Idea. venga a ver, dice venga a ver y no hable sin saber, venga a ver Bamako, Abidjan, Odakar, Sierra Leona, Namibia, Kenia, venga a ver, mi África no es lo que te han hecho creer, ¿por qué siempre el mismo paisaje?, ¿por qué siempre los mismos comentarios?, ¿por qué siempre los mismos reportajes?, A ver si a nosotros no nos pasa lo mismo. A ver si no nos pasan siempre los mismos comentarios, los mismos paisajes, los mismos reportajes. Pero dice, escúchenos. Mi África no es solamente sequía y hambre. Cuando les digo que me escuchen, les digo que mi África no es solamente combates y guerras, ni campos minados. Venga, venga a ver. Venga a ver y no hable sin saber. Mi África no es lo que te han hecho creer ni África es otra cosa mire, ni una sola palabra de la historia de este continente ni de su civilización ni de la riqueza de antaño ni de todos nuestros ancestros ni una sola palabra de nuestros valores ¿por qué? o sea dice siempre le echan el mismo cuento que es el del hambre, la guerra, los campos minados, las catástrofes pero de nuestra civilización, de nuestra historia de nuestra riqueza, de nuestros valores nunca una palabra si usted se pone a mirar los noticieros jamás le van a contar que ellos son una gran civilización sino siempre le echan el cuento de la hambruna de la sequía y de la guerra y mire a le echan otra historia de esas dice, tampoco nos cuentan de la hospitalidad, de la manera como a usted la gente lo recibe con la mano en el corazón, que es absolutamente cierto venga a ver, no hable sin saber mi África no es lo que te han hecho creer, mi África es otra cosa, no es lo que te han hecho creer, porque no vienes y ves nuestras familias nuestras aldeas sabrás que es nuestra hospitalidad el calor, la sonrisa la generosidad Mira y verás cómo vas a ver una cosa completamente diferente, cómo nosotros sabemos dar, cómo repartimos nuestras riquezas, nosotros que no tenemos nada somos los más generosos y sabrás que te habrás enriquecido profundamente cuando llegues a vernos, que no nos podrás olvidar y que estarás lleno de riquezas en el corazón y en el alma que antes no tenías. Porque nosotros somos los pueblos de la generosidad y de la hospitalidad, ven a ver, y no hables sin saber. Y así nos están contando. Y después de esto, estamos con Tinken Yafacoli, después de esto nos van a contar un problema y es que en la era de la globalización hay toda clase de, de muestras de lo que son las culturas y los mundos y hay toda clase de mercancías, las mercancías afri- eh, africanas circulan por todas partes, pero los africanos no, hay libertad de productos, pero no hay libertad de, trafi- de, de, pero no hay libertad de movilización de las personas, entonces ellos se sienten encerrados y se les presenta un mundo entero de posibilidades que mire que en Europa existen ojequeis y más y todo eso. Y a la hora de ir, mentiras que no les dan visas, que no les dan ningún papel, que no los dejan pasar. Entonces ellos dicen, abra la frontera, déjenos pasar. Esta gente se va yendo desde lo más profundo del final del África se van yendo, yendo, yendo hasta llegar a las costas. Cuando llegan a las costas se meten en pateras. Las pateras son lanchas, son barco, embarcaciones precarias, inseguras. Se van por el Mediterráneo, se meten en Gibraltar y luego los cazan. Las pateras es como un movimiento permanente de balseros. Es como la desesperación con que nosotros vimos los balseros saliendo de Cuba y saliendo de Haití huyendo de la desesperanza del periodo especial en ese momento o de la crisis haitiana, las pateras son un flujo permanente buscando un lugar en, en todos esos países que les han dicho que es donde está la riqueza, la libertad, que es donde están las oportunidades, O sea, a usted le venden un cuento, de que al otro lado está la acción y está la jugada y usted va a pasar allá y donde que lo dejan les sonará me imagino entonces a ustedes les echan el cuento de que todo está al otro lado entonces si es así, abra la frontera déjenos pasar usted viene acá y hace lo que quiere pero cuando nosotros vamos allá usted no nos deja, abran la frontera frontera, frontera. Love. ...acá cada año... ...tanto en el invierno como en el verano... ...nosotros los recibimos... ...los recibimos siempre con los brazos abiertos... ...aquí se sienten en su casa vienen y están en todas partes y cuando nosotros nos vamos para allá, ahí sí no entonces, pues ustedes, igual que ustedes vienen acá, le dicen a los europeos esta es una relación que ellos tienen con los europeos que son, digamos, los imperios de la frontera ustedes vienen acá y nosotros los tratamos divinamente, pero cuando nos vamos para allá, entonces ahí sí no, entonces abran las fronteras, abran las fronteras nosotros nos vamos para Gibraltar allá somos miles miles, y ustedes no nos dejan pasar No nos dejan, no nos permiten ni siquiera cita, no nos dejan reunir. Nosotros queremos viajar. Nosotros también queremos trabajar. ¿Cuándo en la vida les hemos negado una visa? Dice a los europeos que la pasan poniéndoles líos a ellos, abran las fronteras. Nosotros queremos la oportunidad de estudiar. Nosotros Queremos la oportunidad de ver realizados nuestros sueños, nosotros queremos trabajar en profesiones que nos hagan sentir bien, que poder viajar, conocer aquello que ustedes llaman y lo ponen entre comillas libertad, para que a nuestras familias no les falte nada. Para que nosotros no podamos no estemos con los estómagos vacíos, para muchas veces escapar de miserias cotidianas, para poder ver todo lo que significa estar allá abran la frontera, déjenos pasar. Déjenos pasar, es que ni una gota de agua no, no, no nos dejan mirar, no, no, ni siquiera ni, todo el tiempo están impidiéndonos la entrada, con los vientres vacíos sin oportunidades escolares muchas veces, y ustedes diciéndonos que todo eso hay que vivirlo y que todo eso hay que tenerlo, y nos vamos para allá y no nos dejan pasar abra la puerta a veces nos asfixiamos de no poder salir nos llenan, nos tienen totalmente llena la cabeza del sueño, de los valores de de todos los valores del sueño occidental ábranos las puertas la juventud aquí se asfixia de la necesidad de conocer y ustedes no nos dejan pasar no nos dejan entrar, déjennos pasar ustedes han venido a disfrutar de nuestras playas de la arena dorada ustedes han visto animales enjaulados ustedes han visto nuestros bosques ustedes no nos permiten a nosotros entrar con las manos vacías, no nos dejan viajar, con, con, la, con el gesto vacío de la vida, no nos dejan viajar, abran la frontera, déjenos pasar, o sea, aquí lo que se está pidiendo es reciprocidad, Se ¿sí? viene acá y todo chévere, y nos vamos para allá y a nosotros si nos pegan las clavadas más grandes, nos no, no dan citas, ni nos dan visados, nos trancan en Gibraltar, o sea, toda clase de problemas, Además es que aquí hay un tema que es muy reciente y es muy fuerte en África. Resulta que por un lado fueron llevados como esclavos a Europa y América. Por otro lado, cuando Europa empezó los procesos de reconstrucción en la posguerra y cuando empezaron a tener buenos niveles de vida, se llevaron una cantidad de africanos como mano de obra para desempeñar oficios ...que ya los europeos... ...que estaban empezando a mejorar los niveles de vida... ...no querían hacer... ...entonces muchos de ellos fueron llevados... ...y fueron invitados... ...en el, en el, en el despunte de la prosperidad de Europa... ...después de la posguerra... ...ahora le estorban a todo el mundo... ...entonces de allá los quieren sacar... ...y donde está no los dejan entrar... ...entonces dice... ...usted no se puede meter... ...en la vida de un continente... ...influenciarla, colonizarla durante 100 años imponer sus instituciones, su lengua, su forma de vida Y después querer que nadie se meta con usted Y tapo remacho Cuando usted montó todo ese aparato, ¿me entiende? O sea, usted no puede colonizar el mundo Y que el mundo no lo quiera colonizar a usted Porque, a ver, ¿cómo le hacemos? Todo el siglo XIX se pasaron los ingleses y los franceses colonizando el África Y ahora le parece que los africanos, intensos Que todos quieren ir para allá Entonces, no, a ver, hablan las fronteras entonces, esta era una mirada que nos hacía Tinken Yafakoli sobre problemáticas que son comunes a todo el África. Otro de los personajes que también nos da muchas formas de aproximarnos a su cultura, eh, lo hemos puesto muchas veces en nuestro programa, se llama Alfa Blondie. Él también es de Costa de Marfil Nosotros muchas veces lo escuchamos con Jerusalén, con Masada, cuando estábamos contando historias de los pueblos del Medio Oriente. Pues lo mismo que Bob Marley, habla del retorno al África, de, 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 Yai, de Haile Selassie, de Ya y de toda la, la religión que ha emanado de Etiopía para Jamaica, y cómo tienen en el África una inspiración, y tienen en el África raíces, y tienen en el África todo aquello que los define como afrodescendientes, en un sentido también eh, inverso, eh, Alfa Blondi toma ...el ritmo un poco de una de las canciones de Bob Marley... ...y le da un contenido africano... Porque la problemática también para él es igual. O sea, es la reversa de la operación. Bob Marley se basa en ellos y ahora ellos se basan en Bob Marley porque las problemáticas son muy parecidas. Entonces esto es una manera de decirle a los racistas que deben salir a, los, a aquellos que tienen posiciones racistas que no son admitidos en este continente que se está mirando a sí mismo. <risa>
1: Nous avons planté le café Et mon peuple a faim moi Esclave de vos rois Tu oses me regarder avec haine Tandis que tu manges ton pain à la sueur de mes peines Nous allons chasser Chasser c'est moi It's the of the, the day. Day. matière première vous êtes à l'origine de notre misère vous êtes l'origine de notre galère avec haine et mépris vous nous avez dit merci avec haine et mépris vous nous avez dit merci nous allons chasser Chafé, se moi, girafiste. Chafé, se sale ratiste. Ordre de nos terres,
0: En la canción original, Bom Marley habla de sacar Aquellos que lo rechazan de ese pueblo dicen, nosotros hemos construido sus, sus prisiones, hemos construido sus, sus colegios y ahora y aquella educación de cerebro lavado para blancos que nos hace sentir tontos y ahora ustedes nos miran con desprecio y hemos respondido a todo el dolor que nos han infligido con música y con amor. Entonces, en la canción original que dice Bo Mali, que es... Eh, eh, Chase those crazy bullheads, que es como sacar, eh, eh, perseguir a todos esos locos que los han despreciado a ellos, entonces esta es una adaptación a la realidad africana, porque la cosa sigue siendo la misma, entonces es como como sacar a los racistas que hay que digamos como si desterrar a los racistas que que han venido a nuestras tierras, que nos han eh, nosotros hemos plantado el cacao hemos plantado el café y la gente antes que yo fue, fueron esclavizados por ustedes y ustedes vienen acá y, dicen, y nos, nos hacen que todo nos falte y nosotros les decimos que a los, digamos, a los villanos racistas que es hora de que se vayan de nuestras tierras. Que que nosotros hemos derramado la sangre de nuestros padres, que ustedes han venido a hacer las guerras, que ustedes han venido a hacer pillaje, que son el origen de nuestra miseria, que son el origen de nuestras tristezas, que que ustedes nunca nos dijeron gracias, que ustedes han venido acá... Y nos han explotado y nos han han traído toda clase de desgracias, nos han traído guerras, nos han metido, eh, nos han trazado fronteras, nos han balcanizado. Balcanizar es una categoría política que se refiere a utilizar las peleas y las disputas y las divisiones entre pueblos para sacar partido de ellas. Y se utiliza por la maniobra que una y mil veces le han hecho a los pueblos de los Balcanes, que al igual que los africanos, también tienen fronteras artificiales creadas por los imperios y sus repartos. Entonces nos han balcanizado, dividido, explotado, nos han obligado, nos han han metido en trabajos forzados nunca nos han devuelto lo que nos han quitado, nos han explotado y nos han sacado toda la producción. Entonces son sentimientos que ellos experimentan después de más de 100 años de colonialismo, hemos hablado de lo reciente que es la independencia de estos pueblos, se independizaron en 1960. O sea, hace muy poco tiempo han empezado su vida independiente y tienen detrás toda la carga de la explotación continua que ha hecho que el África tenga tantos líos económicos en la era de la globalización. Entonces, esto es, digamos, una adaptación acerca de la responsabilidad histórica que tienen en en los regímenes coloniales, que azotaron al África y antes de eso venía la esclavitud. Entonces, hay deudas aquí, claro, cheques en blanco que se pasan en la historia. Esto, digamos, en un nivel general de lo que es el África. En el nivel de lo que es Mali, de las grandes civilizaciones, hay una serie de reinos del país de Mali que han sido desde siempre reinos de una gran riqueza y es de, de donde se fundamenta el gran orgullo que esta gente siente de venir de pueblos muy, digamos, de grandes pueblos y de grandes posibilidades. En el año 1100 a.C. ya había en las costas del Mar Rojo, hacia el lado del cuerno de la África, el reino de Aksum. Luego vinieron los reinos de, de Sana. Luego vinieron las primeras ciudades del África Occidental, una antigua ciudad que se llamaba Jené genó que es la antecedente de la ciudad de Jené. Al mismo tiempo los nubios se habían convertido al cristianismo en el otro lado de Israel. Luego empieza a nacer ya en el año 700 el antiguo reino de Ghana, y con el reino de Ghana vienen los grandes reinos del África Occidental. Todo esto son los descendientes de donde van a ser los malianos, que vienen del gran reino de de Ghana. Luego empiezan las primeras incursiones de los pueblos árabes que fueron creando un comercio de esclavos en el África. Luego empiezan a a surgir las grandes ciudades africanas, Luego van a nacer el reino de Benin, en la parte ecuatorial, y luego en 1250 nace el reino de Mali, ese reino, el gran imperio maliense, y después vienen los reyes de Mansa, y el rey eh, de Mali va a peregrinar por primera vez a la Meca, que es cuando viene la era de la islamización. Entonces, cuando viene la era de la islamización, hay un momento en que se van a enfrentar dos civilizaciones. Los antiguos reinos animistas, de donde los Bámbara fueron un pueblo sumamente importante y tuvieron como capital Segú y luego la llegada de la islamización. Hay una una novela que tiene el nombre de Segú, que la escribió una mujer que se llama Marisa Condé. La novela se desarrolla en el momento exacto en que los reyes nos empiezan a decaer por la llegada del islam. Y nos muestra una, digamos, una profunda confrontación entre el Islam, que trae una lengua escrita y que tiene en la caligrafía toda una eh, herencia histórica. El Islam va a llegar allá por la vía de los Omeyas. Cuando el Islam, eh, cuando viene la primera dinastía después de la muerte de Mahoma, que va a surgir la dinastía de los Omeyas, que son los primeros cinco califas, Cuando, cuando se hace la división entre los sunitas y los chiitas, y los sunitas van a ser los cinco califas, el primer califato va a ser el califato de Damasco, ese califato va a ser el de los Omeyas. Los omeyas van a ser después desterrados por los abasides, que van a, tener, van a matar la dinastía, pero va a sobrevivir uno que es Abderramán III. Abderramán III escapa hacia el África del Norte y va llevando el mensaje del Islam, que entra primero por Egipto, luego por Túnez, y se va, Túnez va a ser un califato, Cairo va a ser un califato, y se va extendiendo por todo el Magreb. Y después... ...a través del Sahara... ...va llegando a Mali... ...durante mucho tiempo... ...antes de la formación de los grandes reinos... ...el Sahara se había convertido... ...en una barrera infranqueable... ...para el desarrollo de los pueblos... ...pero luego va a haber algo... ...que va a convertir al Sahara... ...en un mar interior... ...y eso que convierte al Sahara... ...en un mar interior... ...se llama el camello... ...literalmente hablando el dromedario... ...con los camellos... ...que pueden aguantar tanto tiempo... ...sin tomar agua... ...que tienen las patas perfectamente adaptadas a las arenas... ...que pueden atravesar gigantescas extensiones... ...ellos son los barcos del desierto... ...las rutas de las caravanas... ...empiezan a convertirse en un próspero y floreciente tráfico comercial... ...que va trayendo la sal y otro tipo de productos valiosísimos... ...entonces el Sahara se vuelve un mar interior... Las rutas de las caravanas eran como las rutas de los océanos y a través de ellos se van comunicando los pueblos del Mediterráneo con los pueblos de las costas, con los pueblos del Sahara hasta llegar al Sahel. Entre el Sahara y el Sahel queda Mali, por eso la riqueza histórica de esa nación. Porque bebe de todas las influencias del África subsahariana, del África negra, del África animista, del África islámica. Hay un choque muy fuerte y finalmente termina habiendo un acuerdo histórico entre unos y otros. Un proceso muy largo. La novela de Segú cuenta cuando uno de los muchachos más orgullosos, un príncipe bámbara, se va a ir a estudiar en la mezquita islámica de Timbuktu. Y empieza a mostrar cómo hay tantas diferencias entre los ritos y la forma como el Islam concibe. El Islam no tiene imágenes, mientras que en el animismo africano los fetiches son los guardianes. Y de los pactos y la presencia de los dioses en la vida cotidiana de los pueblos africanos y de los pueblos de, y del animismo, que es el espíritu que subyace a todo el sentido sagrado de los africanos. Ellos son islámicos, algunos son cristianos, pero el animismo subyace. ...en la cosmovisión... ...de la gente del África... ...entonces esto se va dando una amalgama... ...un sincretismo... ...hay incluso milagreros islámicos... cuando en el, ...en el Islam clásico no existen los milagros... ...pero en el Islam africano sí... ...el Islam africano se va mezclando... ...de todas estas influencias... ...generando una cultura completamente diferente... ...entonces lo que se produce... ...es una amalgama de pueblos y de civilizaciones... ...que va a dar unas síntesis únicas... Todo esto influencia profundamente y le da mucha riqueza a la música de Mali. de la llegada del islam va a venir el reino Songhai y va a haber digamos una una correlación entre el reino Songhai y la era de la islamización. Entonces esto tiene un montón de momentos. La novela de Según hablaba del último de los grandes reinos animistas a la llegada de la poderosa influencia del islam y la confrontación que eso va a significar para todo lo que va a ser la el Choque de las dos culturas, hay lugares donde esto está muy resuelto y hay lugares en los que no, en Darfur la cosa es complicadísima entre otras cosas porque hay enfrentamientos entre las dos culturas, en Mali no, en Mali no hay problema, en Mali la gente es musulmana, tienen unas profundas sincretismos animistas y los que no que son los pueblos Dogón, pues viven en la falla de la bandiágara frescos de la vida y no se meten con nadie en ese sentido, pero tampoco nadie se mete con ellos, digamos, a lo largo de los pueblos y las civilizaciones se van formando convivencias que hacen que en el país de Mali existan un montón de historias subcaracterística de cruce de caminos, hace que muchas de las posibilidades históricas del África dejen huellas en una sola nación, que es la nación de Mali, entonces están por un lado las influencias islámicas, las influencias animistas, los reinos de Ghana, los de Mali, los de Songhai, todos y los impresionantes pueblos del país Dogón, el país Dogón de los cuales habíamos hablado un poco la vez pasada, que son aquellos que dicen que eran de de orígenes muy antiguos, que se metieron en la la falla de la bandiágara para impedir la islamización y seguir siendo animistas, por eso es que allá sí están los fetiches, esos dicen que venían de de los burkinaveses, Dices que, dicen que venían de los reinos antiguos de Guagadugo, pero que llegaron allá y se metieron para seguir teniendo sus creencias espirituales, ellos tienen una cosmovisión absolutamente asombrosa, que la vino a descubrir un antropólogo francés en 1931, que fue el que condujo la primera expedición al país Dogon, Entonces, son este montón de aldeas empotradas en la, en la falla, y encontraron que ellos le rinden culto, digamos entre los datos así curiosos, ellos le rinden culto a una estrella misteriosa y asombrosa, ellos tienen una concepción del universo impresionante, porque hablan de la existencia de una estrella invisible que Sirius ve, esa estrella que a la que los Dogón le rinden culto desde tiempos ancestrales, fue descubierta entre comillas por los astrónomos en 1970. Y esta gente está ahí, desde tiempos, desde el año 1000, cuando empezaron todas las eras de la islamización, y antes de ellos dicen que habían unos seres eh, pigmeos que llamaban los Tels, que eran chiquitos y rojos, parecen leyendas, pero hay unas casas del tamaño de esos seres chiquitos y rojos allá, entonces, bueno, mira tú, entonces esta gente tenía ya una cosmovisión en la cual conocían la existencia de los anillos de Saturno, las cuatro lunas de Júpiter, la constelación de Sirius B la veneración a las estrellas más antiguas y las más brillantes porque además las las estrellas en África son brillantísimas y en el país Dogón las estrellas son absolutamente refulgentes entonces en 1840 los astrónomos descubrieron que había una irregularidad en la órbita de Sirio, Sirio era la estrella que teníamos referenciada también con los egipcios, entonces empezaron a mirar la estrella y empezaron a ver qué producía esta irregularidad, 20 años más tarde empezaron a identificar los cuerpos celestes, pero solo hasta más adelante se identificó que había una enana blanca, una estrella que tenía unas características, la primera enana blanca que descubrieron, y luego los dogones hablaban de una tercera estrella, de una tripleta de sirios A, B y C, lo que ellos lo llamaban Pa, Tolo y M. Y la existencia de esto solamente se pudo corroborar en los círculos científicos a partir de 1995. O sea, estamos hablando de hace nada. Y todavía no han terminado de debatir el tema que los dogones han venido adorando desde tiempos milenarios. Entonces, este continente y este país está lleno de secretos, maravillas, similitudes con nuestra forma de vivir y de pensar, orígenes con lo que nosotros somos y también creencias ancestrales de pueblos milenarios es un tesoro de maravillas Que queda justo enfrente de nuestra Geografía, que une el pasado Con el presente Y que reclama muchas miradas de la historia También hay pelaos Gente apareciendo Viviendo y queriendo expresarse También hay hip hop O sea, hay toda la música que se origina En la cual se origina la nuestra Pero hay géneros nuevos Hay gente que canta hip hop Y ese hip hop tiene también toques islámicos Toques juveniles toques callejeros, gente que está formulando su propia mirada del mundo, construyendo su propia identidad entre la posmodernidad, el presente, el pasado, lo ancestral, lo global, en todas estas influencias crece la gente en el continente africano, nosotros nos hemos asomado solamente a un pedacito, que es el África Occidental, pero esto es descomunal, Es como un iceberg, eso no termina. Es solamente la curiosidad de la mirada y la armonía y la melodía y la espiritualidad con que estos pueblos nos hablan de sí mismos. Vamos a terminar con un grupo de hip hop que se llama Jelen Y que nos cuenta sus historias a partir de su mirada y a partir de una cantidad de sentimientos que ellos tienen de los cuales sólo Dios sabe, sólo Dios puede dar fe en la manera como ellos se relacionan desde su profunda espiritualidad y con esto terminamos nuestro segundo especial a una mirada sobre el África sorprendente actual, maravillosa y cercana, entonces desde los espacios del África Occidental, de los grandes reinos, de Ghana, de Songhai, de la justicia con que Tikin Jafar Koli invita a que la gente vea cómo es su civilización y su pueblo su hospitalidad, su tradición sus valores, su seguimiento en la historia, de la manera como piden que se les abran las fronteras que no los llenen de sueños que no se van a poder cumplir que se puedan cumplir los derechos en iguales circunstancias para todos los diferentes pueblos de la tierra desde las miradas de reclamaciones que nosotros también tenemos ante la historia, desde la riqueza de los pueblos que se han influido de mil culturas, civilizaciones y de etnias y de este asomo a la asombrosa, fantástica y cercana África en la narración de Uribe en la producción Jesse Rodríguez. Para ustedes, feliz fin de semana.